0: Es ist Montag, das heißt, ihr wisst, was jetzt ansteht, nämlich eine neue Folge Hörbuchwelten-Podcast. Wir sprechen heute über das Thema Reise und On the Road und dafür haben wir fünf Hörbücher ausgewählt, die so ein bisschen über das Thema Reisen berichten, aber auch etwas darüber hinausgehen. Ich freue mich, dass Johanna an meiner Seite ist und wir ein bisschen über das Thema quatschen können.
1: Ja, ich freue mich auch und wie das immer so ist bei uns, sind die Hörbücher auch total vielfältig und es geht im Prinzip auch so ein bisschen um Abenteuer und wir haben wieder ein Interview heute, worüber ich mich auch sehr gefreut habe und ich habe mich im Vorfeld gefragt, Reise, wenn wir jetzt über Reisehörbücher sprechen, gibt es eine Reise, die dir persönlich in Erinnerung geblieben ist, die du selber gemacht hast?
0: Das ist super schwer, das ist wie so die Frage nach dem Lieblingshörbuch, da muss man auch erstmal überlegen, aber... Ich habe direkt nach dem Abitur mit meiner Schwester eine Intrail-Tour gemacht, drei Wochen lang. Und das war eine Reise, da ging es halt auch wirklich darum, einfach unterwegs zu sein mit dem Zug. Wir hatten, das hat sich ja auch mittlerweile geändert, wir hatten kein festes Set an Tagen, wo wir reisen mussten. Das heißt, wir konnten vollkommen frei entscheiden, wo wir hinfahren. Und das war richtig, richtig cool, weil wir viel gesehen haben, aber wir haben auch viel erlebt. Und da ist mir am meisten so in Erinnerung geblieben, dass wir aus Kostengründen gesagt haben, wir schlafen nicht in Venedig, wir fahren nur hin und wir fahren über Nacht nach Wien mit dem Nachtzug und dann saßen wir da in so einem Sechserabteil, weil das das einzige war, für das man nicht Aufpreis zahlen musste mit fünf, also mit vier anderen Leuten, zwei Briten, die komplett betrunken waren, die sich die ganze Zeit über die österreichischen Grenzorte kaputt gelacht haben, die ganze Nacht und ähm, zwei Chinesen die eine Europatour gemacht haben und die den ganzen Abend so ähm, Pflaumenkekse gegessen haben und die uns immer angeboten haben. Und wir saßen da so und wollten eigentlich nur nach Wien und ankommen und ein bisschen schlafen und das das ging nicht. Und das ist mir, ich sehe das heute noch vor mir, so dieses Abteil und diese Zugreise und du, du schläfst immer wieder ein und dann hörst du so, oh, Villach, mm, what a funny name sehr sehr cool ja das kann ich mir vorstellen dass das eine
1: Reise ist die dann im Gedächtnis bleibt oh jetzt habe ich gerade noch mal überlegt ob ich was anderes erzähle ist wirklich nicht so einfach ähm, von der ne, da sich was zu überlegen aber ich bleibe jetzt dabei was ich mir überlegt habe und zwar ähm, Schottland ähm, habe ich ähm, meine Wandertour gemacht und zwar hatte ich überlegt 2019 mal wirklich so eine Rucksacktour zu machen ähm, das heißt jetzt nicht nur Tagesausflüge sondern sein ganzes Gepäck auf dem Rücken zu tragen sozusagen so als Anfänger, ohne das vorher jemals gemacht zu haben. Und äh, da bietet sich der West Highland Way ganz gut an. Der startet in der Nähe von Glasgow. Und das war auch eine sehr, sehr coole Tour, weil es wirklich einfach nochmal was anderes ist, wenn man ja ungefähr zehn Tage lang jeden Tag ganz schön viel läuft. Also das war schon krass. Und ähm, man war dann am Ende voll einfach in der Natur drin. Äh, am Ende waren wir dann noch in Edinburgh. Mit einer Freundin habe ich das zusammen gemacht. Und war dann total... Schockiert von diesem Kontrast der Großstadt. Also man war wirklich ja in dieser Landschaft dann ähm, und das war sehr cool. Ich habe nicht diese Extremvariante vom Zelten gemacht, sondern eine Glamping Variante gewählt so ein bisschen. Mm. Das war ähm, dann angenehm, fand ich dann doch eine Dusche zu haben und in einem Bett zu schlafen. Aber ja, also das ist meine Empfehlung ähm, auch für Anfänger, wenn man mal Bock hat, ein bisschen zu wandern. Ja. Kann man das gut machen.
0: Ja, das hört sich auch total gut an. Ich habe gerade überlegt, ich habe das nämlich noch nie gemacht, eine, so eine Wandertour über mehrere Tage. Und mein Tipp wäre halt, wenn man Intrail machen will oder einfach mal mit dem Zug unterwegs sein will, weil ich mache das super gerne. Du kannst alles nebenbei machen. Du kannst äh, Wir haben unendlich viele Spiele gespielt, aber du kannst natürlich auch Hörbücher hören oder ähnliches. Und in Italien Du kannst einfach mit jedem Zug fahren, die sind immer pünktlich, die sind auch selbst ohne Ticket, also ohne Intrail-Ticket sind die nicht besonders teuer und die fahren überall hin. Also das wäre dann vielleicht mein Tipp.
1: Ich habe richtig Bock zu reisen jetzt, ja. aber lass uns vorher vielleicht nochmal über fünf Hörbücher
0: sprechen <lacht>
1: <lacht> und dann fangen wir auch schon mit dem ersten an. Man reise vorzugsweise mit der eigenen Bettdecke, meine Deutschlandreise mit dem allerersten britischen Reiseführer im Gepäck, heißt das erste Hörbuch und verrät auch schon ein bisschen vom Inhalt. Geschrieben hat das Christian Eisert und ebenfalls gesprochen, erschienen ist das bei Gräfe und Unser im letzten Jahr. Genau und der ähm, Christian Eisert hat sich einen Reiseführer aus dem 19. Jahrhundert genommen von John Murray und hat gesagt, okay, diese Route, die der Brite damals vorgenommen hat und Deutschland skizziert hat, die will ich jetzt auch mal abfahren. Das hat er allerdings nicht mit einer Postkutsche, sondern mit einem Camper gemacht und das Ganze wird auf sehr amüsante Weise erzählt, in den ja über acht Stunden sind das. Ja, es ist eine Inland-Auslands-Zeitreise, wie er das selber nennt und es ist auch der erste Trip mit einem Camper, den er selbst gemacht hat. Und darüber haben wir mit ihm auch gesprochen. Bevor ihr das Interview hört, hören wir doch vielleicht nochmal einen Ausschnitt aus dem Hörbuch an sich.
2: Aus all diesen Gründen entschied ich, meine Inlands-Auslands-Zeitreise ebenfalls per Kutsche zu unternehmen. Allerdings nicht von zwei oder vier, sondern von 140 Pferdestärken bewegt. Und doch der schaukligen Kastenförmigkeit der von Murray empfohlenen Eilwagen sehr nahe kommend. Ich reiste mit einem Wohnmobil. Von Ost nach West, über Südost nach Südwest, in den mittleren Osten und schließlich ans Kap. Und das alles in Deutschland. Was klug klingt, äh, wie sich im Nachhinein als gar nicht so wohl überlegt, denn es handelte sich um meine erste Reise mit einem Wohnmobil. Ich hätte das vorher üben sollen.
0: Ich fand es äh, nochmal spannend, hier einfach auch zu hören. Erstens ist es seine erste Campingreise. Das bringt, glaube ich, viele Hürden mit sich, die man sich nimmt, wenn man vorher mal mit einem Pamper unterwegs war, aber das, was auch hier nochmal klar rauskommt und was für mich den Charme dieses Hörbuchs total ausmacht, ist so dieser unterschwellige Kommentar des britischen Reiseführers, weil einfach dieser Humor hat sich über die Jahrhunderte nicht verändert. Es ist immer noch super spitz, es gibt so viele Stellen im Hörbuch, wo ich richtig laut lachen musste, weil die Beschreibungen einfach so auf den Punkt waren und über diese Perspektive zu reisen und mit dieser Perspektive umzugehen und das mit der heutigen Zeit zu vergleichen, fand ich, war so ein Kniff, den ich nicht habe kommen sehen, wo ich sagte, das macht eigentlich Sinn, eigentlich müsste man mal wirklich so auch andere Reisen unternehmen und dann nochmal Deutschland zu erleben, was man ja eigentlich kennt, denkt man zumindest, finde ich echt spannend.
1: Ja, mich hat es auch überrascht, muss ich sagen. Also am Anfang ich, hat mich das nicht so überzeugt und ich konnte damit erstmal nicht so viel anfangen, weil er natürlich auch über ein Buch spricht, was 200 Jahre alt ist. Und das ähm, ist dann einfach nochmal so eine zusätzliche Ebene, aber es ist eben auch wirklich interessant, wie du sagst, ähm, mehr über Deutschland zu erfahren, das aus der Sicht eines Briten und man muss sagen, Christian Eisert beherrscht natürlich auch den Humor sehr, sehr gut und er macht das dann eben auch selbst auf eine sehr witzige Art. Also da haben wir einfach wirklich verschiedene Ebenen, die das sehr unterhaltsam machen.
0: Genau und er kann auch wahnsinnig gut erzählen und deswegen war für uns eigentlich klar, wir müssen mit ihm sprechen und wir waren sehr froh, dass er Zeit für uns hatte.
1: Christian, herzlich willkommen im Hörbuchwelten-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du zu Gast bist. Wir sprechen heute über dein Hörbuch Man Reise vorzugsweise mit der eigenen Bettdecke. Das Hörbuch ist letztes Jahr im Dezember erschienen und da geht es darum, dass du eine Reise nachempfindest. Du nennst das so ein bisschen Inlands-Auslandsreise. Vielleicht kannst du uns da nochmal thematisch so ein bisschen mitnehmen. Wie bist du auf die Idee gekommen?
2: Also das war ein Weihnachtsgeschenk eines guten Freundes, der ja weiß, dass ich einen gewissen Film Reisen habe. Ich bin ja irgendwie durch exotische Länder schon gereist wie Nordkorea oder die Schweiz und habe dann einen Reiseführer bekommen, der der allererste Deutschland-Reiseführer war. Also der Mitte des 19. Jahrhunderts oder sogar noch früher, also so um, 1936, um 1836 erschienen ist von einem Briten. Und äh, John Murray hat dann erst für Norddeutschland, dann für Süddeutschland einen Reiseführer herausgegeben. Und der beschreibt zum ersten Mal Reiserouten. Also so richtig, wie man das heute aus modernen Reiseführern kennt. Und die bin ich dann nachgereist.
0: Und hast du dir da dann quasi, du hast dir das einfach angeguckt und gesagt, ich fange irgendwo an und lege los?
2: Äh, nicht ganz. Ähm, ich. Habe ja geguckt, äh, wo ich wohne in Berlin und habe dann auch geguckt, ob es das im Reiseführer gibt. Da hat er auch sehr viel geschrieben. Und dann gibt es von Berlin aus eben Touren äh, nach Hamburg, Richtung Westdeutschland, Richtung Süddeutschland. Und dann habe ich mir die Touren so zusammengestellt, dass ich quasi eine unendliche Reise machen konnte. Also dass ich äh, von Berlin Richtung äh, Ruhrgebiet, vom Ruhrgebiet Richtung Süddeutschland, äh, ganz an den besten von Süddeutschland dann wieder zurück, also eine große Acht quasi gereist bin, erstmal, äh, sodass eine Route auf die nächste folgt.
1: Ja, das ist ja schon eine besondere Art des Reiseführers auf jeden Fall. Ich fand ja auch sehr schön den Anfang schon, wie du dann den Camper dir ausleihst äh, im Osten von Berlin und es war eine sehr schöne Beschreibung auch der Personen, die da vorkommen. Äh, wie hast du das denn eigentlich gemacht? Wie bist du da vorgegangen? Hast du dann die ganze Zeit mitgeschrieben, damit du dir das dann auch merkst und am Ende zusammenschreibst?
2: Also äh, zum einen muss man ja immer überlegen, was will man so erzählen von einer Reise? Das ist dann vielleicht so die Geschichte, wie es dazu kam. Äh, dann, was man erlebt, äh, also persönlich erlebt und auch wen man trifft. Und in der Tat war das schon das Ausleihen schon ein kleines Abenteuer. Ja, und dann war es natürlich äh, zum einen so, dass ich viele Fotos gemacht habe, um so ein paar Gedächtnisstützen zu haben, also nicht nur touristische Fotos, und zum anderen habe ich einfach mir selber E-Mails geschickt, die ich mir diktiert habe. Also ich habe äh, in mein Handy gesprochen, äh, was dann so ein bisschen nach Telefonieren aussah, aber in Wirklichkeit habe ich E-Mails diktiert, äh, wo die teilweise auch etwas kryptisch dann ankamen. So, <lacht> äh, Wenn dann irgendwie sta stand irgendwie, äh, ähm, keine Ahnung, äh, äh, schwerin war es sehr schön. So, musste ich irgendwie dann dechiffrieren, dass Schwerin gemeint war. Aber äh, an sich ähm, ging das gut. Und so habe ich dann später natürlich auch noch den Murray gehabt, der mir ja die Route immer erklärte und vorgab. Also ich konnte ja immer gucken, Entschuldigung, ich konnte ja immer gucken, sozusagen, wo ich, wo ich dann auch war und nachlesen. Ne? Also ich hatte ja einen, einen Reiseführer, dem ich gefolgt bin, nur dass der eben ein bisschen älter schon war.
0: Genau, also auf jeden Fall erstmal danke für den Lifehack. Das ist sau die gute Idee, warum da ich dann auch Total, so auf meinen eigenen oder? Reisen noch nicht <lacht> drauf gekommen bin, wenn man sagt, man will ein Reisetagebuch schreiben, einfach E-Mails diktieren. Ähm, genau, um den, um den Reiseführer geht es mir nochmal. Es gibt ja so, ich sag mal, die großen Reiseführer ist ja immer der Slogan, man sieht nur, was man weiß. Was hast du denn aus dem Reiseführer gelernt, was du im ersten Moment gar nicht gesehen hast?
2: Also man muss ja, sich immer bewusst machen, dass wir da eine Perspektive haben, die 200 Jahre alt ist. Also auch ein Deutschland, was 200 Jahre alt ist, was da beschrieben wurde. Und dann noch aus der Perspektive eines Briten. Also ich hatte da schon mal eine fremde Perspektive auf das, was ich vermeintlich kenne. Das machte das so interessant. Also wenn man dann plötzlich hört, dass irgendwie, ähm, ich Blätter mal hier kurz äh, in meinem Buch, ähm, wenn er also schreibt irgendwie hier, die Straßen in ganz Bayern sind im Allgemeinen schlecht. So, dann ähm, gleicht man das ja mit dem aktuellen Zustand gleich ab und kann dann also entweder feststellen, oh, es ist alles viel besser geworden, oder oh, er hat recht. Ne? Also recht hatte er zum Beispiel irgendwie, dass er sagte, ähm, äh, die äh, äh, von Köln bis Bonn bieten die Ufer des Rheins fast den gleichen flachen und uninteressanten Anblick wie in Holland. So, Das stimmt immer noch. Ne? <lacht> und so und hatte man natürlich eine gewisse Freude unterwegs und hat dann auch noch mal so ja, im Grunde die Exotik des eigenen Landes kennengelernt. Das fand ich, glaube ich, am interessantesten.
1: Wie war das denn auf der Reise? Gibt es da bestimmte Sachen, Gegenstände, wo du dann froh warst, die dabei zu haben? Und gibt es bestimmte Dinge, die du vermisst hast, die du aber eigentlich gebraucht hättest?
2: Also ich dachte ja, das war ja meine erste Reise mit einem Wohnmobil. Und dann dachte ich so bei mir, ich habe alles dabei, ich kann überall schlafen, wo ich will, und also übernachten, ich kann überall kochen, wo ich will, ich kann überall duschen, wo ich will. Und es hat sich dann herausgestellt, dass man, wenn man das Gesetz sehr streng auslegt, eigentlich nur eine Sache von den drei Dingen überall machen kann. Und alles andere doch teilweise sehr beschränkt ist, wenn man nicht verhaftet werden will. Ähm, aber Trotzdem war es so so dieses Verlassen der Komfortzone dann etwas abgedämpft, weil man eben tatsächlich seine kleine Wohnung dabei hatte. Also das, das machte es schon sehr spannend. Gleichzeitig ist äh, so eine fahrbare Wohnung natürlich auch etwas unhandlich. Also je kleiner die Straßen werden, äh, desto herausforderner wurde es damit herumzufahren. Und ähm, oder ich erinnere mich zum Beispiel an an äh, ich hatte auch mal irgendwann die Schnauze voll von der, von der Reiserei mit dem Wohnmobil. Das muss ich ja auch mal zugeben. Von wegen, was habe ich vermisst? Zum Beispiel ein Bett, äh, was nicht rumst, wenn man sich umdreht. So in, in Wer das vielleicht nicht weiß, also in, in so klassischen Wohnmobilen, da gibt es ja ganz große Unterschiede. Ich hatte ja einen, einen äh, was hatte ich denn? Ein Kastenwagen. Ne? Ich hatte einen, einen Kastenwagen, ähm, eine äh, äh, CUV abgekürzt und ähm, da hängt das Bett hinten so drin an Gurten. Das ist so eine Fläche, die quasi hängt. Und dadurch äh, wackelt es die ganze Zeit, wenn man sich bewegt. Und äh, es ist auch nicht so lang, wie ich es bei meiner Länge brauche, wobei Murray da auch wieder zum Tragen kam, der sagte, also ähm, sinngemäß äh, in deutschen Betten könne sich selbst ein Engländer von gemäßigter Größe nicht vollends ausstrecken. Und ich habe dann mit meinen, ja nur 1,89, ähm, immer dann so die Lamellen der Jalousien geliftet. Also die sind ja ursprünglich so im Zickzack und durch meine Füße wurden sie dann ganz glatt. Und am Ende habe ich dann diagonal in meinem Wohnmobil geschlafen, aber halt trotzdem immer rumsend. Und, äh, und es war halt auch warm. Also während der Fahrt hatte ich äh, immerhin eine Klimaanlage. Das ist Jammern auf hohem Niveau, ich gebe das zu. Aber wenn man, wenn man gewohnt ist zu wohnen, dann ist Wohnmobilfahren <lacht> doch was anderes. Äh, und ähm, da bin ich also in Augsburg vor das beste Hotel am Platz gefahren. Und nicht, weil ich äh, so luxusgewöhnt bin, sondern weil ich wieder in meinen Murray geguckt habe. Und der empfahl halt verschiedene Hotels in Augsburg. Aber von den drei, die er empfohlen hatte, gab es nur noch eins das äh, also seit über 200 Jahren da steht, das Hotel Drei Mohren. Äh, und da bin ich davor gefahren und ähm, habe mich schön angezogen. So Nach einer Woche Camping sah ich ja etwas zerzaust aus, aber habe mir ein frisches Hemd angezogen. Bin dann in diese klimatisierte Hotelhalle, ähm, wie gesagt, großes Luxushotel, äh, und habe dann an der Rezeption nach einem Zimmer gefragt. Und Die boten mir verschiedene Zimmer an und es war alles sehr fein. Eins mit Badewanne genommen. Es gibt ja keine Badewanne im Wohnmobil. Und dann fragten sie: Sollen wir ihren Wagen, wir ihren Wagen parken? Und dann habe ich gesagt: ähm, Ja, aber ich. Ähm, und dann sagten sie: Ja, wir haben auch ein Parkhaus. Ich sage: Ja, und ich habe ein Wohnmobil. Und dann haben sie ein bisschen hin und her überlegt. Und sagten dann, kein Problem, sie können den Wagen äh, hinter unser Haus fahren. Äh, wir würden dann den hoteleigenen Maserati wegfahren. Und dann haben die ihren Maserati weggefahren. Und ich fuhr ja ein Wohnmobil auf der Basis eines Vier Ducatos. Äh, also das heißt, ein Italiener tauschte gegen den anderen Italiener. Nur, dass man halt in meinem schlafen und kochen konnte. Und äh, dann habe ich in einem sehr 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 großen Bett geschlafen. Das war über zwei Meter breit und hatte auch sehr sehr viele Bettdecken und sechs Kissen. So äh, und das war, dann, das war dann ganz hübsch. Äh, Problem war, dass die Bettdecke eine Winterdecke war, ähm, was Mary im Übrigen dann auch wieder beschrieb. Das sind dann immer so plötzlich so Interaktionen zwischen Vergangenheit und und jetzt. Ähm, das beschrieb irgendwie die Deutschen. Der Deutsche hätte das Federbett erfunden. Eine wahnsinnig quälende Angelegenheit, weil man entweder darunter erstickt oder wenn man es wegstrampelt, dann erfriert. Und so war es dann auch in dem Hotel. Schöne dicke Bettdecke, aber im Gegensatz zu Marys Zeiten gab es eine Klimaanlage. Das heißt, ich habe die Klimaanlage voll aufgedreht und konnte dann sehr angenehm temperiert unter diesem dicken Bett bleiben.
0: Ich bin ein bisschen sprachlos. Also, <lacht> also Ich glaube, ich könnte mir noch stundenlang von dir Anekdoten anhören. Ähm, aber wenn man dich festnageln müsste, was war das absolute Highlight der Reise?
2: Die Reise. Also das ist tatsächlich ganz schwer zu sagen. Es gibt natürlich, dass man sagt, es gibt tolle Orte. Also die Entdeckung, dass wir immer noch dasselbe machen wie Touristen vor 200 Jahren, fand ich sehr faszinierend. Also wir besuchen immer noch alte Schlösser, Burgen, Kirchen, Klöster und schauen uns eine schöne Landschaft an. Da hat sich so wahnsinnig viel seitdem nicht verändert. Wir reisen halt nur ein bisschen schneller. Also das fand ich faszinierend. Und als Highlight kann man natürlich dann einzelne Begegnungen mit Menschen auch aufzählen. Aber ihr merkt schon, ich kann wirklich nichts nennen. Ich finde einfach, so die ganze Atmosphäre dieser Reise hat so einen Gesamteindruck hinterlassen, an den ich mich einfach sehr gerne erinnere. Also ich kann einfach nur sagen... Einfach mal so, so einen alten Reiseführer nehmen oder oder auch ähm, überhaupt einfach mal losfahren äh, ohne halt das große Ziel. Ich muss morgen dann und dann da und da sein. So, ich hatte ja meine festen Routen, aber meist relativ viel Zeit, äh, die ich auch brauchte, weil ich nur auf Landstraßen gereist bin. Es gab ja vor zweieinhalb Jahren keine Autobahn und äh, deswegen war das atmosphärisch einfach toll. So, also so dieses dieses sich treiben lassen und im vermeintlich Bekannten immer wieder Neues
1: entdecken. Nachdem du gereist bist und äh, dir ehemals diktiert hast und äh, das alles zusammengeschrieben hast, hast du dann ja das Hörbuch auch eingesprochen. Äh, wie war das für dich, als Autor das Hörbuch dann einzusprechen?
2: Also ich habe eine große Freude am Vorlesen und überhaupt am Lesungen machen. Also ich ja vor Corona immer regelmäßig viele Lesungen gemacht und im Herbst kommen auch wieder welche. Ähm, unter anderem auch in Städten, in, durch die ich gereist bin. so ich sage nur Salzgitter in Salzgitter muss ich ganz schnell in Salzgitter gibt es einen Ort der heißt Gitter und in dem Ort Salzgitter Gitter stehen vor den Häusern ganz viele Gitter und dann habe ich mich gefragt ob das dann die Salzgitter Gitter Gitter sind und ich freue mich schon auf den Moment das dann in Salzgitter vorzulesen ich bin abgeschweift ich wollte sagen macht es wahnsinnig gerne zu lesen und die Herausforderung war natürlich auch die Stellen zu lesen, die jetzt äh, sagen wir mal vielleicht eher beschreibenden Charakter haben oder die man für eine Lesung nicht aussuchen würde, ähm, weil sie äh, etwas getragener sind. Also überhaupt nicht, es geht nicht um langweilig, ne? sondern es geht so um äh, diese so Übergangsstellen sind oder die so Hintergründe erzählen, was man vielleicht dann eher mündlich machen würde. Also die auch mit Spannung zu erzählen, das hat aber gut funktioniert und was ich die größte Herausforderung fand war, dass ich, ich mag sehr gerne Dialekte und nutze die auch gerne, um damit Komik zu erzielen. So Und das kann man auch machen, wenn man jetzt irgendwie ein Campingpaar trifft, die versuchen also ihren Land Rover Defender ordentlich zu parken und sie dann darüber in Streit geraten. Ne? So, und sie sagt irgendwie noch, noch ein bisschen, noch ein bisschen und äh, er weiß nicht, wie viel ist denn nun, ein bisschen. Und sie irgendwann dann sagt, ja, äh, lasst doch. Und er sagt, neu, du musst gerade stehen. So. Ähm, dann kann man so parodistisch quasi mit dem Dialekt arbeiten. Aber wenn ich so Gespräche wiedergebe, wo mir Leute über ihr Leben erzählen oder über ihre Arbeit erzählen, in verschiedenen Landstrichen, dann muss ich versuchen, deren Dialekt ja schon irgendwie wiederzugeben. Aber es darf keine Parodie sein, es muss Charakterisierung sein. Und da ähm, musste ich erstmal so für mich dann auch äh, so die Mitte finden, weil es ist ein Unterschied, ob jemand sagt, ähm, äh, das äh, war jetzt für uns eine große Herausforderung, oder ob der äh, irgendwie sagt, na ja, da war für uns natürlich die Frage, wie geht's weiter? So und das, hat, das, das drückt ja viel mehr aus, das drückt eine Schwere aus in der Entscheidung. Das drückt vielleicht auch ein Fleck mal aus, was die Person hat. Und im Gegensatz dazu vielleicht die Campingvermieterin, die eben nicht sagte irgendwie bedauerlicherweise klappt das nicht, sondern ja, das können sie knicken. Da läuft man ja auch viel mehr gegen eine Wand so als äh, Betroffener. Und das rüberzubringen äh, ist vielleicht dann die Kund die ich aber sehr gerne gemacht habe. Und ich hatte auch, muss man sagen, sehr geduldige und sehr äh, unterstützende Regisseure, also es waren zwei insgesamt, äh, die da, äh, mich da durchgeleitet haben.
0: Und Ich glaube, das kann man aus Hörersicht einfach mal so sagen, das kommt auch an und das nimmt einen auch mit. Und deswegen war es auch für uns so ein großer Spaß, das Hörbuch zu hören. Ähm, vielleicht eine letzte Abschlussfrage. Du hast von dem Roadtrip gesprochen und der Reise. Hast du dich denn da mit dem Radio abgelenkt? Hast du Musik gehört oder hast du Hörbücher gehört? Oder hast du einfach die Natur genossen in deinem Camper?
2: Ich habe viele Hörbücher mitgehabt. Ich habe natürlich auch ein Radio an Bord gehabt und ich habe nichts gehört. Ich habe die ganze Zeit nicht, also einmal habe ich, glaube ich, abends mal Hörbuch zu, zu gehört zum zum Entspannen, aber ich hatte ja den ganzen Tag quasi visuellen Lärm, so weil ich ja ganz viel aufgesaugt habe und nicht zu vergessen, ich hatte ja zwei Navigationsgeräte. So. Und den Murray. Das heißt, ich hatte drei Stimmen, die mir gesagt haben, wo geht's lang? Also ich hatte deswegen zwei Navigationsgeräte, weil das Eingebaute immer 30 bis 50 Meter zu langsam war. Also ich musste lernen, sozusagen immer 50 Meter abzuziehen von der Angabe, wo ich abbiegen muss, um rechtzeitig äh, den Weg zu finden. Und dann hatte ich halt also Frau Navi und Gugeline, die in meinem Handy war, die da wieder was ganz anderes gesagt hat. Äh, insofern hatte ich quasi eine Art Live-Reportage die ganze Zeit, da brauchte ich keine Hörbücher.
1: <lacht> Verständlich. Ja, vielen, vielen Dank ähm, für das Gespräch. Wir haben uns sehr gefreut und, glaube ich, noch viel äh, erfahren über deine Erlebnisse.
2: Ja, danke für die Fragen. Vielen Dank.
0: Ich glaube, man hat im Gespräch gemerkt, dass es einfach wahnsinnig viel Spaß macht, ihm bei seinen Abenteuern in Deutschland zuzuhören. Und ich fand es nochmal interessant, auch von ihm zu hören, dass es wirklich nicht, im Endeffekt darum, gegen einzelne Orte sich rauszupicken, sondern dass diese ganze Reise an sich, das Erlebnis an sich wirklich war.
1: Ja, und dass man vielleicht auch nicht alles vorplanen muss, sondern sich einfach auf so ein Erlebnis mal einlassen muss und man vielleicht vorher nicht so genau weiß, wann man, wo, wie lange sein wird.
0: Genau, deswegen können wir euch dieses Hörbuch nur ans Herz legen. Man reise vorzugsweise mit der eigenen Bettdecke von Christian Eisert, von ihm selbst gesprochen, bei Gräfe und Unser erschienen.
1: Mikroabenteuer, das Praxisbuch, heißt das zweite Hörbuch der heutigen Folge. Geschrieben und auch gesprochen von Christoph Förster, erschienen bei Harper Audio. Und hier befinden wir uns im Prinzip auch wieder in Deutschland. Denn Christoph Förster ja, steht auch so ein bisschen dafür zu sagen, ähm, lass uns doch die Abenteuer in den Alltag integrieren. Es geht nicht immer darum, rauszugehen, weit weg, ähm, eine ewig lange Reise zu machen, sondern das wirklich in den Alltag zu integrieren. Er definiert das ähm, Mikroabenteuer so, dass es vor der eigenen Haustür stattfindet, maximal 72 Stunden lang ist und ohne Benutzung von Auto oder Flugzeug stattfinden muss. Christoph Förster lässt uns zum einen an seinen eigenen Erfahrungen teilhaben. Er erzählt zum Beispiel davon, wie er den Lacher See überquert hat, nachdem er mit seinem Freund zusammen ein Floß gebaut hat. Und er gibt dem Zuhörer aber auch ähm, wertvolle Tipps, also wirklich Praxistipps zu Verhaltenstipps, ähm, Apps, ja rechtlichen Dingen, Survival Basics. Also man hat wirklich diese Mischung aus Erfahrung, Inspiration, aber auch Tipps und ich finde es sehr angenehm, auch ihm zuzuhören, weil er das jetzt nicht so übertrieben mit so einem Motivationssprech macht, sondern ich fand das wirklich eine angenehme Art, ihm zuzuhören und ich fand es sehr inspirierend.
0: Fand ich auch, vor allem, weil es einfach dir die Möglichkeit gibt, so deinen eigenen Bear Grills ein bisschen rauszukitzeln, ohne den ganzen Ekelfaktor. Also du kriegst einfach unfassbar viel Werkzeug an die Hand und gerade die Story mit dem Lacher See das ist halt meine Heimat und ich habe sofort, ich, wie gesagt, da fahren wir jeden Sommer hin und schwimmen da, aber mit dem Floß bin ich da noch nie drüber. Ich weiß auch gar nicht, ob das so ohne weiteres geht, aber ich, ich fand es einfach richtig cool, nochmal Ideen zu bekommen, was man alles als Abenteuer sehen kann und wie man das anpackt. Aber vielleicht hören wir erstmal nochmal ins Hörbuch rein.
3: Warum sollten wir überhaupt da rausgehen? Warum uns in der Natur aufhalten? Warum mehr Abenteuer erleben? Es gibt tausend Gründe dafür. Trotzdem finden wir immer wieder genügend dagegen. Verpflichtungen, Ausreden, widrige Umstände, Ängste. Wir bringen uns dadurch selbst in eine Zwickmühle. Eigentlich wollen wir mehr raus. Aber eigentlich sind da eben auch die Faktoren, die uns davon abhalten. Nur ganz ehrlich, eigentlich gehört als erstes gestrichen aus unserem Sprachgebrauch und Gedankengut. Nüchtern gesehen ist es doch so, wenn wir nicht rausgehen, dann ist uns etwas anderes in diesem Moment wichtiger. Was wir tun oder nicht tun, ist immer eine Frage der Prioritäten. Ich habe gemerkt, wie gut es tut, in dieser Hinsicht ganz ehrlich zu sich selbst zu sein. Es gibt ein Zitat von James Neal Hollingworth, das sich für mich in den letzten Jahren beruflich, aber auch privat zu einem Schlüsselsatz entwickelt hat. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern ist die Entscheidung, dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst. Wo liegen deine Prioritäten?
1: Ja, ich glaube, man hört auch schon, worum es geht und zwar aus der eigenen Komfortzone hinauszukommen. Das Hörbuch oder die Idee zu diesem Thema kam ihm, glaube ich, auch so ein bisschen, als er mit einem Freund gesprochen hat, der in Berlin wohnt. Ähm, er selbst wohnt nämlich in Hamburg und die haben sich schon ewig nicht gesehen und haben überlegt, wann sie sich denn wieder treffen. Und das war am Wochenende und da hat er gesagt, pass auf, ich komme morgen früh vorbei, wir treffen uns zum Frühstück am Brandenburger Tor. Und er ist dann mit, äh, abends mit dem Fahrrad losgefahren, über Nacht von Hamburg nach Berlin. Das war sozusagen sein erstes Mikroabenteuer. Und er sagt eben, ja, einfach raus und machen. Das ist eben der Slogan. Man braucht nicht die perfekte Ausrüstung. Das ist alles zweitrangig. Ist es ist sicherlich wichtig, sich mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen. Aber für ihn steht auch, ähm, ja, draußen übernachten zum Beispiel im Vordergrund und ist ihm wichtig. Und ähm, auch das Wetter ist jetzt wirklich kein Grund, Nein zu sagen. Da fällt mir ein, weißt du, was CBS ist? Nein. <lacht> diesen Funfact wollte ich unbedingt noch in dieser Folge unterbringen. Das ist nämlich das Code-Bud-Syndrom. Was? Ja. Hm. So habe ich nämlich auch geguckt, als ich das gehört habe im Hörbuch. Und zwar berichtet er eben auch davon, auf welche Arten und Weisen man draußen übernachten kann. Eine Möglichkeit, die er auch selber gerne mag, ist das Übernachten in einer Hängematte. Was passiert aber, wenn man diese nicht richtig isoliert hat und der Wind kommt und es ist kalt? Oh nein. Dann wird es einem so ein bisschen kalt und das beschreibt eben das Cold Bud Syndrome. Ja, das äh, ist wirklich eine wissenschaftliche Sache, die man auch im Internet nachlesen kann. Also diese okay. interessanten Dinge und mehr erfährt man in dem ja viereinhalb Stunden also relativ snackable Hörbuch.
0: Ja und das also das hat mich jetzt geflasht. Da, da muss ich jetzt auch nochmal länger drüber nachdenken. Das ist für diese spezifische Art des Schlafens. Ein, ein Syndrom gibt, oh Mann. Aber ich glaube, was hier in dem Hörbuch wirklich immer wieder durchkommt, ist, dass es, ähm, dass es nicht viel Zeit braucht und auch nicht viel Vorbereitung, sondern dass du einfach die mit dem Handwerkszeug, was du halt hier an die Hand bekommst, wirklich einfach loslegen kannst. Und wenn man die Naturräume nutzt, die man hat, dann kann man immer wieder was Neues erleben. Und das finde ich einfach so unfassbar cool. Und deswegen hat das Hörbuch auch für mich richtig Spaß gemacht. Also, wir empfehlen euch Mikroabenteuer, das Praxisbuch von Christoph Förster, von ihm selbst auch eingesprochen, schien bei Harper Audio. Das dritte Hörbuch hier im Bunde ist Frühstück mit Elefanten als Rangerin in Afrika von Gesa Neitzel, auch von ihr selber eingesprochen, Erschien bei First Unit Productions und Gesa Neitzel ist eine Rangerin in Afrika, aber sie hat das quasi nicht von Anfang an gemacht, sondern sie hatte vorher ein total schönes Leben in Berlin als TV-Produzentin und dann gibt es aber bei ihr so einen Moment und es macht Klick und sie denkt sich, nein, ich muss mein Leben irgendwie anders gestalten. Und dann beginnt sie eine Ausbildung zur Rangerin in Afrika und nimmt uns eben in diesem Hörbuch mit. Und das fand ich nochmal einfach eine schöne Sache zu sagen, das, kann, das ist halt auch was, was viele Menschen haben, dass sie sagen, ich kann das, was ich gerade tue, möchte ich und kann ich nicht mehr machen. Ich mache was komplett anderes und bewege mich aus der Komfortzone, aber richtig und gehe komplett woanders hin.
1: Ja, und ich fand, man kann sich damit auch echt identifizieren, wenn man den Anfang sich anhört. Und ja, diese Generation Y, die so viele Optionen hat und aber gar nicht so richtig weiß, wo sie denn eigentlich hin will und immer so ein bisschen dem Glück hinterherläuft, ähm, so geht es ihr eben auch. Sie ist erstmal aus ihrer Stadt nach Berlin gezogen und merkt jetzt, da ist sie aber auch irgendwie nicht glücklich und hat so dieses Gefühl, wenn man aus einem längeren Urlaub wiederkommt, ja, und jetzt jetzt bin ich doch wieder in meinem Alltag. Und das trägt irgendwie nicht und an der Stelle merkt sie dann, okay, äh, ich war gerade in Südafrika und fand es toll und äh, beschließt dann eben Rangerin zu werden.
0: Genau, sie ist quasi den Punkt, äh, an dem man ein Mikroabenteuer macht, geht drüber hinaus und macht ein richtiges Abenteuer.
1: Das fand ich auch witzig, weil eigentlich sind der Christoph Förster und Gesa Neitzel an ähnlichen Punkten und er sagt eben, ja, lass uns das im Alltag, in den Alltag integrieren und sie sagt dann, sie geht dann eben den nächsten Schritt und sagt, okay, ich will ein völlig neues Leben haben. Also beides sind ja irgendwie gute Methoden, um ein ja, abenteuerlicheres Leben zu haben im Endeffekt.
0: Genau. Lass uns einfach mal kurz
4: in das Hörbuch reinhören. Kapitel 3. Ein Hauch von Abenteuer. Der Hof meines Hostels ist üppig begrünt. Neben der Rezeption plätschert ein Brunnen. Alle paar Minuten saust ein Flugzeug über meinen Kopf. So tief, dass es sich anfühlt, als müsste ich nur den Arm ausstrecken, um es zu berühren. Vor mir steht ein Black Label Bier. Bier trinken im Hostel, dritter Meilenstein. Die letzten Sonnenstrahlen des Tages wärmen meine Haut. Sonne macht ja immer gleich alles besser. Und auch sonst geht es mir recht gut. Es liegt ein vertrauter Geruch in der Luft. Ich kann ihn kaum beschreiben, aber es ist ganz sicher ein Hauch von Abenteuer dabei. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Ich bin mittlerweile so weit weg von Berlin und so viel näher dran am afrikanischen Busch, dass in mir endlich wieder so etwas wie Abenteuerlust erwacht. Ganz langsam, ganz zaghaft. Morgen früh geht es gern Norden über die Grenze am Pond Drift über den Limpopo-Fluss nach Botswana
0: ich finde hier bei der Hörprobe merkt man zum einen nochmal, dass das Hörbuch auch mit vielen Atmosounds arbeitet, also dass es einen wirklich einsaugt und in die Situation mitnimmt, die sie beschreibt, ähm, denn das Hörbuch basiert auf ihren Tagebucheinträgen. Das heißt, äh, ich weiß nicht, da müsste man sie eigentlich auch mal fragen, ob sie sich auch eigene E-Mails diktiert hat oder ob sie das irgendwie anders gelöst hat. Aber es wird halt natürlich dann auch sehr persönlich und manche Tage sind viel detaillierter beschrieben als andere. Aber das macht den Reiz und den Charme dieser Erzählung und auch so ihres Lebens, was sie als Rangerin führt, ja auch aus, finde ich.
1: Ja, und ich finde es eben auch wirklich schön, wenn man das so hört, wie ehrlich sie dann auch ist, wie sehr sie einen teilhaben lässt an ihren Zweifeln ja auch, Unsicherheiten, Sorgen, Gefühlen. Also es ist wirklich ein Erfahrungsbericht über ihr eigenes Leben, ähm, den sie auch dann selbst eingesprochen hat. Und das hat sie, finde ich, auch sehr gut gemacht und sehr, es ist sehr angenehm zu hören und durch diese Sounds kann man sich dann noch besser in diese Welt nochmal hineinhören.
0: Genau, ich finde nämlich auch, dass ihre Stimme viel zur Atmosphäre beiträgt und das einfach sehr authentisch und nahbar ist und vielleicht auch für viele, die sich auch in einer Situation befinden, wo sie sagen, ich muss irgendwas radikal ändern, eine Hilfestellung gibt und dann sagt, okay, vielleicht Stelle ich mir das ganz romantisch vor, in Afrika Rangerin zu sein, aber ich höre mir erstmal das Hörbuch an und kriege da durch so einen Reality-Check und weiß, vielleicht ist es doch nicht mein Ding.
1: Ja, also man hört auf jeden Fall, wie sie dann äh, im Laufe des Hörbuchs immer selbstsicherer wird und zu sich selbst findet. Und man kann da natürlich auch ein bisschen Motivationen gewinnen, um zu schauen, wie man denn die eigenen Dinge vielleicht angeht, die einem selbst wichtig sind. Und ja, Gisa Neitzel hat diesen ähm, dieses Buch äh, 2017 geschrieben, hat aber noch einige andere Spiegel-Bestseller, ähm, hat zum Beispiel auch ein veganes Kochbuch geschrieben. Und ja, das war der Titel äh, Frühstück mit Elefanten als Rangerin in Afrika. Geschrieben und gesprochen von Gesa Neitzel. 50 Naturgeheimnisse und Outdoor-Abenteuer. Lass uns forschen, spielen und entdecken. So heißt das nächste Hörbuch. Geschrieben von Peter Wohlleben und gesprochen von Hans Löw. Erschienen bei Oettinger Audio. Und das ist, finde ich, so ein bisschen äh, Mikroabenteuer für Kinder. Also hier erfahren wir, was wir einfach mit Kindern wirklich machen können vor unserer Haustür. In ja, guten anderthalb Stunden gehen wir in den Wald, in den Garten oder einfach auf die Straße und schauen wirklich, was können wir da machen, was passiert, wenn ich Steine hoch Hebe, was sind da für Tiere? Ähm, Steine in den See flitschen lassen, Käfer anschauen, was auch immer. Also es sind tausend Möglichkeiten, die sich da so bieten und wir müssen auch, wie gesagt, nicht immer den großen Urlaubs, Urlaub planen. Und ähm, ja, zum einen sind es natürlich Informationen, zum anderen dann auch wieder Inspirationen und auch ganz viele Sicherheitstipps. Ähm, also es ist kurz und knackig und wir haben hier ganz viel zusammengefasst innerhalb von ungefähr 90 Minuten.
0: Und ich habe mich in diesem Hörbuch so wiedergefunden, weil das wirklich das war, was ich auch als Kind gemacht habe. Wir sind mit meinem Opa in den Wald, der hatte so einen Kosmosführer dabei mit den Pilzen und den Pflanzen und hat uns gezeigt, das ist der Baum, das ist diese Pflanze. Wir haben uns Käfer angeguckt. Also wir haben das alles gemacht und das hat mich nachhaltig geprägt, weil das einfach immer wieder was, was ganz anderes war. Also ich weiß auch, dass ich als Kind so Ameisenhaufen gesehen habe und gedacht habe, das ist das Faszinierendste auf der Welt mit diesen hunderttausend Tierchen, die alle das Vielfache ihres Körpergewicht tragen können und die kriegen sich da organisiert und das ist einfach was, wenn das glaube ich, wenn dieser Funke einmal überspringt, dann macht es Klick und das ist bei Kindern so schnell erreicht und ich finde auch hier, dass gerade in 90 Minuten das ganz kompakt nochmal dargestellt wird und letztendlich sind glaube ich die Kinder, die sowas erleben, am Ende die, die als Erwachsene immer noch Mikroabenteuer machen wollen.
1: Ja und ich finde das Echt gut, wenn man das äh, mit den Kindern einfach mal angeht, weil wie du schon sagst, ich glaube auch, dass es das total wichtig ist für die Entwicklung dann später oder was man überhaupt ähm, begreift, ähm, ja wie das Verhältnis ist, wie man mit der Natur zusammenlebt und so weiter und man kann natürlich auch das Hörbuch hören und dabei schon Dinge tun, also es ist kurzweilig inspirierend und ähm, ja, lass uns mal reinhören, wie das gemacht ist.
5: Wenn du Insekten in deiner Umgebung beobachten möchtest, kannst du auf dem Balkon oder im Garten eine flache Wasserschale aufstellen. Lege noch ein paar Steine hinein, dann können sie dort sehr komfortabel und sicher trinken. 4. Im Wald telefonieren Spechte benutzen eine Art Baumtelefon. Wenn ein anderes Tier den Baumstamm hinaufklettert, hören sie das in ihrer Höhle hoch oben und schauen, wer da kommt. Wie sich das für einen Specht anhört, könnt ihr zu zweit ausprobieren. Sucht einen langen Stamm, der am Wegesrand liegt. Einer drückt sein Ohr an das dünne Ende, der andere kratzt oder klopft ganz leise mit einem Steinchen am dicken Ende. Ohne den Baumstamm zwischen euch könnte man das nicht hören. Doch durch das Holztelefon kannst du genau sagen, ob am anderen Ende geklopft oder gekratzt wird. Wie gut ein Baumstamm Geräusche leitet, kannst du auch bei windigem Wetter hören. Dazu suchst du einen Baum, der ein bisschen knarzt, wenn die Krone im Wind schaukelt. Drücke dein Ohr an den Stamm und das Geräusch ist viel lauter zu hören.
1: In der Hörprobe hat man, finde ich, auch gehört, dass es durchaus was ist, was sich Erwachsene auch anhören können. Also man nimmt da durchaus auch was mit und lernt Dinge dazu, die man vielleicht noch gar nicht wusste. Und was ich auch sehr schön finde, ist die Art, wie das gesprochen wird. Also sehr zugänglich, sachlich und jetzt nicht übertrieben, auch kein Overacting oder sowas.
0: Ja, das hat mich so an eine Mischung aus Löwenzahn und Sendung mit der Maus erinnert. Also dieses, wie kannst du das im Wald selber machen und zeigen und dann wird das noch mit Sound unterlegt. Und du weißt ganz genau, jeder Erwachsene mit Kindern, der das hört, denkt sich, oh, das nächste Mal, wenn wir im Wald sind, dann machen wir das einfach. Und jedes Kind, das das hört, denkt sich, wir müssen jetzt sofort in den Wald und wir müssen das ausprobieren. Und das finde ich diesen, den Charme an diesem Hörbuch. Deswegen ist das so groß, dass es einfach Ideen mitbringt, was man machen kann, aber gleichzeitig auch erklärt, warum man das mal machen sollte.
1: Total. Also, wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, äh, schnappt euch einfach an dem nächsten Sonntag, der ansteht, euer Kind oder euer, eure Nichte oder euren Neffen und geht mal raus. Geht mal raus in den Wald und hört euch äh, 50 Naturgeheimnisse und Outdoor-Abenteuer an von Peter Wohlleben, gesprochen von Hans Löw.
0: Das letzte Hörbuch in der Runde ist, glaube ich, nochmal ein Hörbuch, was uns eine andere Art der Fortbewegung zeigt, wie man ähm, ja alles Mögliche erleben kann. Und zwar geht es um Lauf, wiegalt Lauf von Wiegalt Boning, gesprochen und auch geschrieben, erschienen bei Grefe und Unzer. Und es geht darum, dass sich Wiegalt Boning in diesem Corona-Jahr 2020 überlegt hat, irgendwie muss ich was tun. Ich fühle mich nicht fit, ich fühle mich nicht sportlich genug und ich sehe auch nicht mehr so jung und dynamisch aus wie früher. Ich brauche irgendwas, um was zu tun. Und was macht er? Total logischer Schritt. Jede Woche einen Marathon laufen, ein Jahr lang ist, glaube ich, eine Entscheidung, die jeder von uns genauso treffen würde. Nein, er framet es so ein bisschen und erzählt auch, er ist schon immer sportlich gewesen und er hat auch schon äh, viele Strecken gelaufen und für ihn geht es beim Laufen vor allem darum, ähm, die Strecke zu überwinden und es geht weniger um die Zeit und dadurch nimmt er sich einfach mit dieser festgesetzten Strecke von 42 Kilometern immer ein Wochenziel vor, was ihn in der Pandemie eigentlich antreibt und das fand ich ganz spannend zu beobachten, weil er ein mit auf seine Läufe nimmt und seine Gedanken und das ganz witzig macht und eigentlich erzählt, wie ja welche unterschiedlichen Probleme dabei auftauchen, wie das auch für ihn ist in Corona. Also er muss auch einmal einen Lauf auf seiner Terrasse machen, wo er quasi nur zehn Meter pro ja, Bahn hat und dann immer wieder äh, rumläuft. Und das macht so viel Spaß zu hören. Und ja, deswegen finde ich, ist es nochmal ein ganz guter letzter Einwurf zum Thema Abenteuer und Reisen.
1: Ja, unglaublich, wenn man das hört, oder? Jede Woche einen Marathon. Also ähm, finde ich es erstmal sehr schwer vorstellbar. Aber ja, und was vielleicht auch viele über ihn gar nicht wussten, dass er das tut. Aber umso interessanter, dass er das wirklich auch geschafft hat. Und ähm, ich kann es insofern auch nachvollziehen, als dass ich im ersten Lockdown auch ähm, diesen Wunsch hatte, irgendwie so ein bisschen Struktur reinbringen zu wollen in den Alltag. Und ich habe dann zum Beispiel jeden Tag Yoga gemacht, hatte dann so eine Yoga-Challenge. Und es gibt einem schon irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man einmal am Tag ähm, die Kontrolle hat und sagt, okay, ich mache das jetzt. So, das ist schon mal gesetzt. Und so spricht er das ja auch so ein bisschen an am Anfang des Hörbuchs. Von daher ist das schon nachvollziehbar. Ist allerdings ein ganz schön äh, großer Schritt, den er da natürlich gegangen ist. Und ich fand es auch sehr spannend, ihm zuzuhören und wie das so für ihn war. Vielleicht hören wir mal in die Hörprobe rein.
5: Im Frühsommer 2020 jedenfalls stand ich bestens im Futter und ich hielt eine extra Portion Leibesübung für angezeigt. Im Spätsommer gesellte sich zur Suche nach einem geeigneten sportlichen Ziel eine gewisse Unlust, mich weiterhin nahezu ausschließlich mit dem leidigen Covid-19-Thema zu beschäftigen, zumal mir als tendenziell eher harmoniebedürftigem Zeitgenossen das Remi-Demmi der sozialen Netzwerke regelmäßig die Laune verhagelt. Klarer Fall, ein sportliches Vorhaben musste er, wenigstens ein großer Vorsatz, der mich eine Weile beflügeln könnte. Über Sinn und Unsinn körperlicher Betätigung an der frischen Luft gibt es nichts zu streiten. Nicht einmal bei Facebook und Co. Dachte ich jedenfalls damals.
0: Ja, er erzählt es so ein bisschen, wie er quasi zu der Idee gekommen ist. Und ja, es wird unfassbar viel diskutiert online. Welche Laufmaterialien sind die besten? Welche Schuhe sollte man nehmen? Was sollte man alles vorher machen? Und ganz äh, spannend fand ich, dass er auch sagte, er hat sich eigentlich vorgenommen, als er dieses Projekt gemacht hat, dass er einmal in der Woche den Marathon läuft, dass er aber den Rest auch mit Läufen begleitet und quasi immer wieder wie so eine Pyramide hat, den ihn da durchträgt, weil auch am Anfang die Überlegung war, einen sogenannten Streak zu laufen, also jeden Tag mindestens eine Meile. Und das hat er dann umgewandelt in diesen Marathon. Und er nimmt uns auf diesem ganzen Jahr mit den Marathons einfach mit. Und das macht so viel Spaß, weil er, glaube ich, im Gegensatz zu anderen im Lockdown auch durch seine TV-Auftritte viel reisen konnte innerhalb von Deutschland und dadurch auch viele unterschiedliche Strecken gelaufen ist.
1: Und da finde ich, äh, hat das ja auch wieder damit zu tun, das Laufen in den Alltag zu integrieren. Also wenn er dann in verschiedenen Städten ist, erzählt er dann ja auch, dass er vom Flughafen oder vom Bahnhof oder so dann eben diese Strecken, die er ohnehin zurücklegen muss, dann läuft. Und ähm, das muss man ja dann auch erstmal integrieren. Von daher finde ich, ist es ja auch so eine Art Mikroabenteuer, die er dann ähm, vornimmt. Und ähm, ja, ich fand auch einfach interessant ähm, zu erfahren, ja, im Endeffekt kann es jeder machen. Also er hat auch in einem Interview gesagt, äh, im Nachhinein stelle ich fest, dass das, was mir übergroß und utopisch vorkam, durchaus machbar war. Aufs Leben übertragen heißt das, lass dich nicht von großen Ideen einschüchtern und erfülle dir die Träume, die du hast.
0: Ja, und da kann dann jeder seinen eigenen Traum drin suchen. Und ich, wie gesagt, mir, mir ist das Hörbuch einfach nahegegangen, weil ich schon auch gemerkt habe, so, was diese Lockdown-Situation mit mir psychisch gemacht haben. Und ich hätte, glaube ich, wirklich auch irgendwie gerade im zweiten Lockdown so ein Projekt gebraucht. Weil im ersten Lockdown hat jeder, also ich habe du hast Yoga gemacht, ich habe einen Sauerteig gehabt, den habe ich jeden Tag gefüttert, das war auch super, habe ich äh, viel gebacken, ähm, war viel mit dem Fahrrad unterwegs, aber dann war irgendwann Winter und was soll ich tun? Und da einfach jemanden zu haben, den man bei so einem sportlichen Vorhaben begleitet, der das auch mit viel Witz erzählt äh, und auch immer wieder so Anekdoten einstreut. Also allein die Tatsache, dass er sagt, in seiner Familie sind alle super sportlich und auch seine Frau äh, weiß, dass er total sportbegeistert ist und als er gesagt hat, komm, lass mal laufend die Alpen überqueren, hat sie gesagt, ich, ich ich laufe da nicht mit, aber ich fahre im Tretroller nebenher. Das sind so Sachen, wo du denkst, was, was zur Hölle? Und dann gibt es aber auch immer wieder so schöne Sachen, die dann dabei rauskommen. Also sein Vater sitzt im Rollstuhl und er hat ihm am Anfang gesagt, das ist eine totale Schnapsidee. Aber letztendlich hat er ihn dann einmal einen Marathon mit dem Rollstuhl geschoben und ist dabei gelaufen. Und es hat äh, knapp acht Stunden gedauert.
1: Ja, und das ist im Endeffekt eine besondere Art der Reise, die wir hier haben. Also ein Abenteuer, was einen ein Jahr begleiten kann und einem als Hörer kann einen das auch noch motivieren, selbst Dinge anzugehen und ähm, einem zeigen, dass es auch möglich ist.
0: Genau, und deswegen war das quasi nochmal unser letzter Einwurf zum Thema Abenteuer und Reise. Lauf wie galt lauf von Wiegalt Boning gesprochen und geschrieben, erschien bei Grefe und Unzer.
1: Ja und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, über diese fünf unterschiedlichen Themen, äh, Hörbücher zu sprechen und ja, im Endeffekt geht es eigentlich so ein bisschen darum, das Abenteuer in den Alltag zu integrieren, oder? Das habe ich jetzt so ein bisschen mitgenommen oder aber sich zu trauen, die Schritte zu gehen, die man eigentlich gehen will.
0: Ja, total. Also ich habe jetzt das irre Bedürfnis, das Mikro fallen zu lassen und entweder in den Wald zu laufen oder einfach zu laufen. habe ich so gemerkt. Also ich brauch, muss jetzt auf jeden Fall raus und ich hoffe, es ging euch genauso. Die Tipps zu den Hörbüchern findet ihr natürlich auch in den Shownotes alle und wir haben auch ähm, die Hörbücher nochmal in eine Sachbuch-Playlist gepackt, die wir euch in den Shownotes verlinken. Ansonsten folgt uns auf Instagram, Facebook und auch auf TikTok. Wir sind dort immer offen für eure Kommentare und Anregungen. Schreibt uns gerne und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zur letzten Folge der zweiten Staffel.
1: Ja, bis in zwei Wochen. Vielleicht gleich mir jetzt ein Wohnmobil aus. Ja, cool.